0: ميديان. ميديان بودكاست ميديان بودكاست لنبدأ من حيث توقفنا حول أعلان المبادئ الاسرائيلي الفلسطيني واتفاق أصله واتفاقية غزة أريحها أولاً والعودة إلى فلسطين من معبر غزة أولاً سلام الشجعان تلك هي الكلمة التي أطلقها الزعيم الفلسطيني الراحل على عملية السلام التي انطلقت باتفاق أصله واتفاقيات تطبيقه غزة أريحة أولا أصله الثانية ويريظر الأول والثاني ففي الرابع من مايل 1994 تم التوقيع في القاهرة على اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحة وكنا حاضرين وجاء في النص الطرفان حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني التي تمثل الشعب الفلسطيني يؤكد الطرفان في إطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في أكتوبر 1991 عزمهما على التعايش السلمي في ظل الكرامة والأمن المتبادلين مع الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة ورغبتهما في تحقيق سلام عادل وشامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها وتمسكهما بالاعتراف المتبادل والتعهدات الواردة في الرسائل التي تبادلاها ووقعها رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في التاسع من سبتمبر 1993 ويشددان على أن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة أريحة الواردة في هذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام برمتها وأن المفاوضات بشأن الوضع النهائي ستفضي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242-338 وتنفيذاً لهذا الاتفاق تم رسم حدود قطاع غزة ومنطقة أريحة في خريطتين مرفقتين به وبعد اسبوع على التوقيع بدات القوات الاسرائيليه بالانسحاب من القطاع ومنطقه اريحه قصه غزه بعد الحرب العالميه الاولى اصبحت غزه جزءا من فلسطين الخاضعه للانتداب البريطاني وعندما اصدرت الامم المتحده خطه التقسيم الى دولتين عربيه ويهوديه عام 1947 اضافتها الى الدولة الفلسطينية المقترحة وفي حرب 1948 دخلتها القوات المصرية وفي فبراير 1949 وقعت كل من مصر واسرائيل هدنة تقضي باحتفاظ مصر بالمدينة التي لم تقم بضمها وكذلك اراضي القطاع ولكن ادارتها من خلال حكم عسكري وبقيت تحت الحكم المصري حتى العام 1967 لتحتلها إسرائيل في حرب الأيام الستة وظلت غزة تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية حتى العام 1994 عندما بدأ النقل التدريجي للسلطة إلى الفلسطينيين وفي العام 2005 أكملت إسرائيل انسحابها من القطاع برمته بخريطته وحدوده وسلمت السيطرة على المنطقة للسلطة الوطنية الفلسطينية لقد مثلت غزة مشكلة دائمة لإسرائيل وعبئا عليها وشكلت هاجسا لإسحاق رابين الذي قاد عملية السلام مع ياسر عرفات واغتيل في نوفمبر 1995 خلال مسيرة سلمية حاشدة في تل أبيب لدعم الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية واستشعر أنها ستشكل حجل عفرة أمام التوصل لأي اتفاق تسوية وقال عندها كلمته المشهورة أتمنى أن أستيقظ ذات يوم وأجد أن غزة غرقت في البحر في الثاني عشر من يونوز 1994 عاد ياسر عرفات الاستقرار نهائيا في أرض فلسطين ليبقى فيها حتى مماته وفي مقره في المنتدى غرب مدينة غزة بدأت معركة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة مؤسساتها وأعمار قطاع غزة عبر المنشآت والبنى التحتية الكبرى وأعود بالذاكرة إلى مطار غزة الدولي الذي حمل بعد ذلك اسم ياسر عرفات وافتتح في العام 1998 بعد مفاوضات طويلة مع إسرائيل وتم توأمته مع مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وقد أنشئ المطار بتمويل من اليابان ومصر والسعودية وإسبانيا وألمانيا وهو من إنجاز معماريين وأطر مغربية ليكون على شاكلة مطار محمد الخامس وتم تمويل المهندسين على نفقة العاهل الراحل الحسن الثاني وبصم المغاربة على معلمة عمرانية ضمن هذه المنشأة فسقف المطار غطية بالقرمود الأخضر على شاكلة الأسقف المغربية كما تكفلت الأطر المغربية بكل تفاصيل الإشراف على إنجاز جميع مباني المطار التسعة عشر وكذلك مدرجات الهبوط والأقلاع الخاصة بالطائرات وفق المواصفات العالمية 24 من فبراير 1998 تم افتتاح المطار في احتفال حضره والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. يوم لا ينسى عشت مختلفة تفاصيله وتجمع آلاف الفلسطينيين مقابل معبر كرم ابو سالم وشاهدوا طائرات من المغرب ومصر والأردن وهي تهبط في المطار لكن قبل ذلك حطت طائره مغربيه بالمطار قبل تدشينها الرسمي كان ذلك في 17 من يونيو 1996 وجاء في شهادة لأحمد البياز الرئيس السابق للمكتب الوطني للمطارات قرر الراحل الحسن الثاني أن تكون أول طائرة تحط بمطار غزة بعد أن أصبحت أرضيته صالحة للاستعمال طائرة مغربية واستقر رأيه على أن تكون طائرة عسكرية من طراز هرقل سي 130 وكان على متن الطائرة صحفيون وبعثة تلفزيونية صعدوا مثل كوماندو رومانسي لا يحلق من أجل الدخول إلى الأجواء في غزة بل يحلق من اجل الدخول الى التاريخ والحديث بقيه في اللقاء القادم